0: De encher o tanque com muito conhecimento Tanque Cheio O podcast da Academia Corporativa Ag. Apresentação Karen Rodrigues
1: Olá você está no tanque cheio, podcast da Academia Corporativa Ali e o maior do Brasil no segmento de postos de serviços. Nossa quarta temporada chega ao fim, mas como a gente tem conteúdo na veia, a seguir você fica com a primeira parte dos melhores momentos de 2023. Espero que você goste. Legal, Jonathan. E nesse primeiro episódio de 2023, a gente vai falar sobre o tema como colocar em prática o planejamento anual. Afinal, a gente sabe que é muito comum, né, Jonathan, o um revendedor iniciar o ano já tendo os principais pontos de melhoria já mapeados, estabelecendo também as principais metas do negócio, mas a gente também entende que não basta só planejar. É preciso colocar o plano, ou melhor, todos os planos em prática. E para começar, eu queria que você contasse pra gente por que, que as pessoas em geral focam tanto nas metas logo no início do ano e não definem a maneira de alcançá-las, né, como colocá-las em prática.
2: Olha, cara, essa época de final de ano é de muita reflexão. esse momento específico. É, pode observar que as pessoas param para pensar no que fizeram no ano, que tá terminando, né? E sempre projetam os seus sonhos pro novo ano que tá surgindo. É uma grande mistura de frustração, muitas vezes, que a pessoa ela tem alguns sonhos que, de repente, não conseguiu realizar. Ao mesmo tempo que ela tem uma esperança de que o ano novo vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser mais próspero. Pra você ter uma ideia de como é que isso é significativo e como é que isso de fato reflete no dia a dia das pessoas, mais especificamente nos postos combustíveis, esse período de final de ano é quando eu mais tenho a agenda cheia. A minha agenda, cara, de treinamento, é muito sazonal, sabe? Ela tem uma sazonalidade interessante. Mas alguns períodos, historicamente, são mais cheios. Tipo, final de ano e virada de ano. Esse momento é quando a agenda estoura. Para ser mais exato, ali de outubro até fevereiro. É o momento que eu sou mais acionado para realizar treinamento, para elaborar meta, para desenvolver lideranças, enfim, tudo que envolve melhoria de resultado. É, isso tudo tem uma relação sobre essa questão do espírito do ano novo e da nova, sabe? Esse momento de, de, de fortes emoções, é, ele favorece muito esse espírito que é só para o novidinho do, do revendedor, assim, ó, ano que vem... Tudo vai dar certo. Tipo aquela musiquinha do... É, hoje é um novo dia. De um novo tempo. E tem, e tem revendedor que está esperando esse novo tempo até hoje. Porque não, não consegue colocar em prática. Né? Ele tem o um planejamento. Faz todas as medições. Faz todo o acompanhamento. Mas faz um, um papel maravilhoso. Mas não consegue colocar em prática. Né? De fato, se você não sabe para onde você quer ir. Qualquer lugar serve. Então planejar colocar no papel é muito importante. tá? Essa frase eu estou para fazendo cênica. Eu percebo, eu particularmente percebo, cara, que o revendedor, revendedora, muitas vezes ele quer que o barquinho de papel dele atravesse o Atlântico. Então ele tem um transatlântico, uma potência, mas ele coloca ali para poder dar uma voltinha no Largo de Fundo, sabe? Eles não conhecem muito bem a sua realidade, em muitos casos, tá? Isso causa problemas na hora de tirar a meta do papel. Como ele não sabe exatamente qual o potencial que ele tem, ou não mede exatamente qual o potencial que ele tem... É, essa inobservância pode fazer com que ele crie metas que não, não batem muito com a realidade, depois não consegue executar e acaba se frustrando.
1: Bacana. Você se é. falou aqui também sobre a inteligência artificial, né, que é um assunto muito discutido e até muito controverso. Uhum. Né, e de acordo com o que você acompanhou lá no evento, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial no cotidiano do nosso negócio, seja no posto de serviço, na loja de conveniência ou até mesmo na troca de óleo?
3: Pô, bacana isso, é, Karen, é, a inteligência artificial foi uma das coisas que mais chamou atenção, né, dentro desse, dessas quatro temáticas, né, lembrando aí para quem está nos acompanhando, né, então a gente falou, falou da primeira que foi ecossistemas, depois acabei de falar um pouquinho sobre automação, e tem mais duas, né, que é a inteligência artificial e dados, então falando de inteligência artificial, com certeza, quem está nos ouvindo aí já ouviu falar de chat GPT, de uhum. MidJourney, DAOE, Lença, né? são algumas das soluções que estão assim, é, sendo muito faladas recentemente. Né? Então, o que a gente percebeu lá na NRF é que essas soluções já estão sendo integradas com outras soluções, né? é, seja para atender melhor, por exemplo, é, você tem lá na sua revenda e você quer agendar uma troca de óleo, né? Porque as pessoas não querem, poxa, será? Vou chegar lá e tem dois carros, tem três, eu quero agendar. E, e aí você pode utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para fazer esse agendamento, né? Para fazer um pequena, um pequeno diagnóstico, fazer um atendimento. A gente viu, por exemplo, lá o chat GPT conectado a, a um atendimento de, uhum. de restaurante e a partir dali uhum. ele sugeria a harmonização de vinho com com, com pratos, ou seja, era um sommelier, né? uhum. só que era um inteligência artificial, na verdade. Então, é, da, da mesma forma, a gente pode, a partir dali, de dados que o cliente coloque, por exemplo, no atendimento da, do chat da, da revenda, é, a partir dali ele pode sugerir o melhor horário. Pode sugerir a, a o melhor produto, né? E, e o profissional ao mesmo tempo que vai fazer o serviço, por exemplo, né? Então são coisas que e, e o que é legal, viu, Karen? É assim, isso está mais acessível para o pequeno e, e médio empresário. Não é algo só de grandes de grandes tecnologias, uhum. mas assim de bate pronto, sim. É, eu diria que a inteligência artificial para hoje, para quem está nos ouvindo, é, ela pode resolver alguns problemas, como ajudar, né? A criação de conteúdo, um dos estandes que a gente viu lá que chamou muita atenção é um site que é, você se cadastra, né, paga uma mensalidade e aí você, por exemplo, está aí na sua revenda e você quer divulgar um produto novo que chegou na sua conveniência, por exemplo, chegou lá na Entreposto um produto novo. Então você sobe a imagem do produto novo e diz assim, para a inteligência artificial, ah, eu quero esse produto é, sendo é, consumido com uma pessoa que está na carona de um carro, entrando num posto de gasolina, e aí, a inteligência artificial faz tudo isso, em tipo assim, 30 segundos, e aí ele cria aquilo lá, e os modelos que são criados, ou seja, as pessoas, é, elas ficam presos ao seu login, ou seja, ao seu perfil. Ninguém pode usar mais aquelas pessoas, porque, são, na verdade, não são pessoas, são personagens digitais, avatares que foram criados. E é impressionante a qualidade do que a gente viu lá. Então, esse foi um exemplo na prática. Era uma empresa de Israel, uhum. é, que estava lá, um startup, um standzinho bem, bem pequeno, mas que, na nossa curadoria, a gente identificou, eu e o Caio. E foi muito interessante ver isso. Então, você imaginar que você não está pagando a locação, você não está alugando um carro, você não está é, pagando cachê para o modelo, né? então você está pagando ali uma, uma mensalidade para a utilização de um serviço. É, então, outra coisa que pode ser na, na prática é criação de textos, né que isso a turma usa muito hoje ainda, está é, usando no chat GPT. Né? Então, você quer criar uhum. um texto para colocar no Instagram. Então, você fala lá o que você quer, você digita o que você quer que o texto e o, e o chat GPT, a inteligência artificial, acaba já apresentando cria. isso para você. Uhum. Né? Então, é, é, é muito disso, de, principalmente agora. O que é, o que é palpável para a gente, a gente já está vendo. Então, quer utilizar essas plataformas para criar... É, imagens, para criar conteúdos, resolver problemas de atendimento de forma humanizada e inteligente, porque essas inteligências artificiais se utilizam de uma linguagem humanizada é, e, assim, é, hoje já é muito difícil reconhecer o que é uma resposta humana e o que é uma resposta gerada artificialmente, sabe, cara? Então, é isso eu acho que foi assim, foi uma coisa que chamou muita atenção, ao mesmo tempo que no mundo isso está chamando a atenção. Né? Recentemente, é, o Google investiu uma grana altíssima é, no seu serviço chamado Bard, que vai ser lançado. Microsoft se, é, já era um investidor do, do Chat GPT, né, da empresa que, que desenvolveu o ChatGPT, e a gente vai ver aí uma. Uma, uma grande guerra desses grandes para oferecer é soluções que, que vão mudar o mundo da busca, mas também vão facilitar a vida é, dos varejistas com essas soluções, com essas tecnologias.
1: E já que a gente está falando de retenção, Borja, vamos falar sobre isso. O que você que pode contar para a gente sobre assim, dicas de como reter, como reter bons funcionários no posto de serviço?
4: Bom, Karen, é, acho que de tudo que eu tenho lido e estudado, você sabe, você me acompanha bastante também, eu procuro me aperfeiçoar, me atualizar. E a literatura que eu tenho ultimamente me apoiado aqui, Karen, diz que é o ambiente de trabalho, Karen. É o clima organizacional. É principalmente, Karen, ao profissional ligado direto ao seu chefe. Ou seja, muitas vezes o revendedor está perdendo bons funcionários, Karen. Ele nem sabe que está perdendo bons profissionais, porque o gerente dele pode não estar tá tratando com respeito. Hoje, Karen, eu sempre sou a favor, e acho que a lei diz isso, pagar de acordo com a lei o que a lei diz então nós temos aqui uma categoria que tem o um salário base já não sou muito a favor cara de você sair fora disso porque a lei obriga você a pagar o salário base mas um variável cara um variável pode ser baseado em metas e vendas um baseado é, um baseado em, em resultados que ele atingiu se você não quer pagar em dinheiro também temos o clube ali Quanta gente conhece que não tem o clube ali e troca por reais ah, acho que nosso último encontro foi muito legal. O revendedor falou para mim: Borja, meus funcionários pagam todas as contas utilizando o Clube Ali Então, para mim, que bacana, acho né? que o nosso revendedor que está assistindo a gente aqui, Karen, primeiro cadastrar toda a equipe. O Clube Ali é um sucesso. E a nossa equipe conhece isso já. Então, Karen, primeiro recrutar boas pessoas. Mas para manter bons funcionários, tratar com respeito, chamar atenção em particular, nunca chamar atenção em público de ninguém dar condições de trabalho, Karen. Você conhece o posto tanto quanto eu, ou até mais, porque você acaba rodando bastante também. Karen, condição de higiene, um refeitório digno, água para beber, uhum. um micro-ondas para aquecer comida, respeito com o funcionário. Um local para ele guardar roupa, também. né, Borja? Oi, Karen.
1: Um, um armário para ele colocar a roupa dele, isso, né? Algumas isso, coisas Karen, básicas. um armário
4: para ele colocar a roupa dele. Uma roupa tá... digna também, Karen. Desculpa, Uniforme, não dá né? pra falar. Você vai trabalhar um ano com uma calça e uma camisa, Karen.
1: É verdade. Não, bacana, Borja. Então, assim, eu acho que você também... Acaba que esses pontos que você listou aqui... Eles também são pontos de motivação, né? Então, o que, que você poderia falar para a gente, assim... O que, como que o revendedor pode motivar a sua equipe... A ter uma equipe ali... É, realizada, né? Feliz ali no ambiente de trabalho, nesse com... com com, com esse clima positivo né, no dia a dia?
4: Bom, aí eu vou ter que recorrer à literatura, tá? A motivação, Karen, ela é muito mal interpretada. Não existe motivação é, coletiva, ela é individual. E cada, cada ser humano, Karen, eu, você, quem está nos assistindo, é motivado por algo específico que só compete a ele. Para muitos, Karen, motivação é poder é, ter o filho na escola, para muitos motivação é conseguir suportar o seu pai sua mãe com algum remédio que ele precise. Para muitos motivação pode ser comprar um carro para poder levar a família a passear no final de semana. Então não dá para generalizar o conceito de motivação. Mas tem algumas coisas, Karen, que todo ser humano, essa frase eu de uma vez achei incrível, cara. olha que legal. Todo ser humano é indefeso ao elogio. Eu vou repetir todo ser humano é indefesa ou em elogio quando você elogia alguém, isso para mim já é o começo da motivação elogiar o funcionário, dar os parabéns quando ele faz o trabalho bem feito agora, coisas que ele pode gostar que fazem parte do dia a dia dele por exemplo, a melhor funcionária do mês, Karen, o dia de princesa olha que legal, ela poder ir no salão fazer pé, fazer mão, fazer unha se cuidar por conta do posto. olha que bacana Sim, gostou com certeza. dessa parte, hein Karen?
1: com certeza, quem não quer?
4: <risos> Uma pizza, lembrando é a parte de comida também, que eu não posso esque esquecer. Uma pizza para o melhor vendedor de pista. Uma pizza para quem mais vendeu Energy. Uhum. Ah, Borja, mas a pizza é muito simples. Não é, Karen. Tem funcionário nosso que não tem condição de comprar uma pizza. Imagina que legal ele trabalhando num posto ali e o posto pagar uma pizza para ele. Uma coisa que eu acho muito legal também, Karen, são os destaques. Quando você coloca lá um quadrinho com a foto da pessoa. E hoje, Karen, em rede social, você consegue fazer uma postagem no Instagram. Funcionário do mês, destaque do mês, então acho que são coisas importantes que você consegue trazer pro dia a dia. E
1: a gente é não está nem falando de também. custo, né, Borja? Você não está nem falando não, de não, custo. Não,
4: Por enquanto você né, de despesa. Tá falando curtas, cara, de ação. Sim, de, de ação, de atitude. De uhum, verdade. é Uma coisa que eu gosto muito, Karen, e não sei se os nossos vendedores fazem ou não, que é você ter, Karen, o aniversariante do mês. Você deve ter feito isso já no seu posto, tá? Fazíamos também.
1: Uhum.
4: cara eu já vi. Eu já vi homem grande, homem formado, chorar que nem criança quando você canta parabéns para ele. Tá Eu bacana. me lembro de um caso muito interessante do seu João. O seu João trabalhou comigo. Ele falou, seu Borja, ele tinha na época, ele tinha 50 anos. Ele falou, seu Borja, nunca ninguém cantou parabéns para mim. Nem na família dele, e no posto nós cantamos. Esse cara mudou a relação dele. Acho que muitos de que nos assistindo aqui tem já esse hábito também. Então são pequenas coisas, Karen, que no dia a dia fazem toda a diferença financeiramente falando, pode parecer que é pouco, mas não é, Karen. Acho que a lembrança, isso motiva a pessoa. Motivação, motivo para a ação, Karen.
1: Carlos, quando a gente fala sobre negócios, né, a gente sabe que esses negócios passam por constantes mudanças, né evoluções e tal. E com o revendedor também não é diferente. Então, o que, que mudou nos últimos anos no perfil de revendedor que consegue ter uma gestão com lucros e previsibilidade?
5: Essa pergunta é fundamental nos dias de hoje quando se fala em gestão é, de um posto de combustível. É, é importante voltar um pouco ao passado, né? Ah, antigamente, ah, vamos falar aí ó, até uns 30 anos, o posto de combustível ele tinha ali uma regra de precificação, né? Em alguns momentos é, tabelados. Então assim, todos os revendedores trabalhavam em situações é, comerciais praticamente idênticas. O que mudava era a capacidade do revendedor em atrair pessoas para outras áreas monetizáveis do posto, né? talvez para uma loja de conveniência, para um centro é, de lubrificação, entre as áreas ali que poderiam gerar mais receitas para o posto. Ah, acontece que ainda assim, naquela época, é, era muito mais fácil o revendedor ter a previsibilidade porque ele estava ali é, numa situação um pouco mais cômoda, de ter a importância apenas de não deixar faltar o combustível, ter sempre ali o capital de giro para poder é, bancar a sua operação, fazer as contratações, então era uma rotina é, um pouco mais tranquila, ele tinha um pouco mais de domínio. A, a, a questão dos seus clientes era ainda aquela visão que o cliente achava que o posto de combustível era um bem fundamental, que tinha ali um item de extrema necessidade. né? Isso ainda acontece nos dias de hoje. Mas o ponto que muda, fazendo já um gancho, né, a conversão do que eu chamo revendedor tradicional, que é, é, é dessa fase dos 30 anos, para o revendedor moderno no dia de hoje, a diferença está na, na própria evolução do mercado como um todo, né? a evolução do varejo, a, o que mudou a jornada, ali de, do, de compra, né, dos clientes de um posto, qual é o comportamento do consumidor. Hoje eu costumo dizer que o revendedor que fica ali só sentado, esperando os seus clientes virem no posto, porque acha que ainda os produtos são essenciais que ainda os seus clientes dependem das, dos seus produtos, das suas soluções, o revendedor ele precisa mudar um pouquinho, evoluir também um pouquinho, assim como todo né, varejo, todo mundo mudou. Porque hoje, é, Karen, é, há um aspecto muito é, importante na decisão de compra do, dos nossos clientes, que é o seguinte, eu tenho a facilidade de ter a informação mais rápida possível. Hoje os clientes do posto estão, como eu costumo dizer, a um braço de distância das principais ofertas do mercado, né? das campanhas de fidelização, das campanhas de vantagens, que outros postos, que até mesmo a gente possa imaginar que está longe do meu posto, que não vai pegar os meus clientes, hoje é muito mais fácil. Então, eu acredito que essa virada de chave que nós tivemos em, em todos os segmentos, tá, Karen? Isso é importante ressaltar, uhum. não é só no posto de combustível. O meu alerta é que existe, sim, uma mudança entre o revendedor tradicional, que se preocupava apenas em comprar e vender o combustível ali, para o mundo de hoje, que é o revendedor moderno, que além... Né, de ter o aspecto da inovação tecnológica, o, o revendedor que nós chamamos aqui de nova geração, ele é muito antenado às evoluções, né, às inovações tecnológicas. Então, aquele que estiver um pouco mais ligado nessas ferramentas novas que surgem no mercado, houve se tanto agora falar sobre inteligência artificial, né, para facilitar a produtividade do dia a dia de uma empresa, então o revendedor que não estiver atenado nisso, ele vai acabar ficando para trás, né? é, e, e é isso que eu falo, para o revendedor que já é um pouco mais tradicional, um pouco mais antigo, o que trouxe para ele... O que trouxe ele até esse momento, a, tendo muito sucesso, com toda certeza, é, nesse mesmo nível de gestão, não vai levar ele para o próximo nível. Por isso que eu vejo muitos vendedores tradicionais tendo uma grande dificuldade em se manter hoje num ritmo de crescimento maior. Acabam ficando até ali, cara, é, estabilizados, né? Porque ele não consegue acompanhar ali a, o dia-a-dia, dia, né? Ele não, ele não consegue acompanhar ali a evolução dos negócios.
1: E eu queria que você explicasse pra gente é, como é que é esse processo também de fiscalização, né? Como é que o revendedor se prepara para receber os fiscais, né? Como eles são e, e o que, que você poderia deixar de dicas, né? A gente já falou aí é, de toda essa parte técnica, falamos aí de ter o cuidado com relação aos prazos, mas... É, eu já trabalhei em posto, também já visitei muitos postos de revendedores, e eu já, também já tive um sentimento, Jonathan, assim, a gente às vezes faz uma visita dando um suporte para o nosso revendedor, mas às vezes quando chega o fiscal, dá aquele medo, né, dá aquele medo ali, opa, chegou, e às vezes ele tem tudo lá, mas ele fica um pouco tenso, eu queria que você desse um panorama, assim, de tudo em relação a esse processo de fiscalização, a como se preparar, e aquela... A frase, né? Quem não deve, não teme, né?
2: É, é isso aí, Karen. Assim, é bom falar com quem a gente fato, já teve no campo, né? Como você já esteve no campo. Então, é bom a gente poder entender isso. Que é, existem seres humanos nessa negociação, né? Então, quando você está sendo vigiado, você dá uma... Dá uma balançada, mas... Existem formas de poder entender como é que funciona a ação fiscal, tá? Então o primeiro ponto é entender quem é que pode fiscalizar o seu posto de combustíveis, quem é que de repente pode ir até lá fazer uma ação fiscal. E assim, são, são, são vários agentes que podem ir até o seu posto de combustíveis e fazer essa, essa ação fiscalizatória num posto. Então o primeiro deles que a gente pode citar aqui é a polícia ambiental. A Polícia Ambiental ela pode chegar no posto como justiça, solicitar documentações, tem prerrogativa para isso, pode fazer. É, IBAMA, é, Fiscais de Prefeitura ou do órgão, do órgão estadual que licencia o seu posto, todos eles podem promover a ação fiscal. É, neste caso, a gente não pode esquecer é que a imagem conta muito. É, um posto com lixo no chão, frasco de óleo jogado em lixo no comum, quando tem borracharia, aquele pneu exposto, mancha de óleo no chão, isso é um atrativo para que o fiscal faça uma fiscalização mais detalhada, mais rígida. Então, a dica é você fazer com que o seu posto fique mais limpo, que você consiga identificar é, os seus ambientes, onde ficaram de resíduos, onde ficam as bombonas, a carta de areia que tem que ficar na pista, o, o material que vai ser usado para fazer contenção de vazamentos, também bem identificado. É, sempre fazer uma, um pente fino no seu pátio, é, a gente já teve casos de fiscalizações acontecendo na, na região nossa, que o fiscal é, quis emitir multa por conta de frascos de óleo jogados por cliente no pátio. Aí você pode falar assim, poxa, mas foi o cliente. A gestão ambiental é sua, então a atividade potencialmente poluidora é sua, então você tem que ter o um controle sobre isso, então você tem que criar controles para isso. Então, rondas para verificar como é que está o ambiente do pátio, a limpeza, o estado de conservação. É, eu chamo muita atenção para manchas de óleo na pista, por quê? Porque a mancha de óleo, ela é um, quando eu falo pista, pista e pátio, ou seja, no posto de modo geral, a mancha de óleo é um indício de contaminação, então é importante evitar que elas aconteçam, tá? E, e também, é, por, por que isso? Porque o fiscal ele pode, de repente, não multar porque viu a mancha de óleo. Não tem prerrogativa para isso, não tem justificativa para o mancha. Não seja uma mancha muito evidente, uma coisa muito gritante, mas ele pode, de repente, de acordo com a análise dele, ele tem essa autonomia para isso, pedir que seja feita uma análise de solo, fase 1, por exemplo, depois uma fase 2, se for necessário. Poxa, uma análise de solo é cara ela é onerosa. A gente sabe como é operação no posto combustível hoje, é cara. Então, você evitar que chegue nesse ponto, uhum. é muito interessante. A caixa separadora. A gente fala muito sobre ela, porque nas nossas experiências, cara, de visita técnica, a gente percebe que é um ponto que acaba ficando muito a desejar de modo geral, tá? Então, se ele, de repente, abrir a caixa separadora, vê ela muito suja, vê de forma precária, que a pessoa não consiga identificar as três fases, né? São, geralmente são três fases de uma caixa separadora. A entrada, o, o meio da caixa, onde fica o elemento coalescente, o final, que é a saída. Você não consegue identificar uma limpeza, ou seja, entrando mais sujo, aqui, um pouco mais limpo no meio, mais limpo ainda no final, que é quando vai para rede de saneamento ou para fossa, fossa, enfim, para onde tiver aqui esse efluente final. Você não consegue enxergar Dá ele a impressão de que não está sendo mantido Então ele pode pedir análise de fluente Ele pode pedir as últimas análises Ele pode começar a investigar um pouco mais Então, além de você ter uma gestão eficiente É importante que você comunique isso E como é que você comunica? Fazendo com que a, a imagem do seu poço Transmita essa imagem de preocupação de fato com o meio ambiente Então, é limpeza, é lixeiras é, cobertura de lugares que podem acumular, de, de, juntar dengue, tipo de coisa, no caso de pneus, enfim, que isso é observado também, é, não deixar nada exposto, não deixar nada é, é, de forma que fique transparente que está desorganizado, a área de resíduos, né, que muita gente usa a área para colocar areia quando fazer forma, não é um lugar só para colocar os resíduos de fato pós combustíveis, então essa organização, ela, ela ajuda bastante, e hoje em dia, cara, tudo é muito caro, então se eu consigo é, é, demonstrar para o fiscal que for até o posto de combustíveis, que eu trabalho corretamente que está tudo certinho é, e eu consigo de repente ficar livre de alguma análise de, de solo, alguma análise de fluente adicional que ele pode pedir, caso ele identificar o que chame a atenção dele, poxa isso para mim é interessante, isso reduz um passivo, reduz uma, uma, uma despesa que eu não precisaria ter naquele momento. Isso é muito importante, porque é a operação que você pode educar. Então, é, a prevenção, ela vai sempre ser a melhor alternativa quando a gente fala de meio ambiente e também na visita do fiscal, quando ele for até o posto de combustíveis. Em relação à visita, né, já que você fez esse comentário, né, é importante que você é, entenda que ele tem alguns documentos padrão que ele vai utilizar. É que ele vai solicitar naquela visita. Então, por que não fazer uma pasta? Olha, pega aquela pasta AZ, já, já, tipo safonada, né, que sabe abre assim, coloca lá dentro do de ambiental, coloca a outorga da sua, do seu post de no caso tenha, superficial ou subterrâneo, coloca lá junto também as últimas análises de fluente, já coloca lá dentro também é, a, seu, sua, a questão ambiental relacionada a, a projetos, por um acaso, que tenha sido feito de. É, é, monitoramento intersticial que é a questão de verificar se está acontecendo algum, algum vazamento de tanque, você pode colocar nota fiscal do produto, do equipamento que você comprou, enfim. Toda a parte ambiental que você tem cumprido, coloca numa pasta. Fica fácil acesso, quando o fiscal chega, você já tem noção do que ele vai pedir, você pode entregar a pasta, demonstra organização, demonstra controle, demonstra é, interesse na gestão do meio ambiente, isso também transparece algo muito positivo para o fiscal e faz com que ele tenha uma, uma análise mais, não vou dizer mais suave, porque ele é legalista, ele tem que cumprir a lei, ele não tem flexibilidade em relação à lei, mas ele pode perceber que você, de fato, está cumprindo a legislação e fazer uma, uma análise levando isso em consideração e fazer com que seja mais simples, mais tranquilo passar por essa ação fiscal do meio ambiente, tá?
1: Então, um mito que alimenta o etarismo é de que, após uma certa idade, a pessoa não é mais criativa ou não é de mais dinâmica. Você vê isso no mercado?
0: Vejo, Karen, empresas que acreditam no mito de que a criatividade e a inovação tem a ver apenas com profissionais jovens. Sabe aquele velho e preconceituoso ditado, cachorro velho não aprende truque novo? Pois é, eu trouxe essa estatística logo no iniciozinho aqui do nosso bate-papo, de que quase 50% da população, segundo o IBGE, já tem mais de 40 anos. E segundo o próprio IBGE, em 2040, esse número vai saltar para 57% da população. Tsunami prateado. Eu adorei esse termo, Karen. E aí eu fui pesquisar algumas idades para poder ilustrar aqui o nosso bate-papo. E o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, tem 59 anos. O Elon Musk, que é o dono da Tesla, tem 51 anos. O Bill Gates, dono da Microsoft, tem 67 anos. E a Luísa Trajano, dona do Magalu, 71 anos. Agora eu te pergunto, Karen, e aos nossos ouvintes e nossas ouvintes, essas pessoas são menos competentes ou criativas por conta da idade? Já descobriram a neuroplasticidade? Para quem não esteja porventura muito por dentro desse termo, neuroplasticidade quer dizer que o seu cérebro vai se moldando a novas realidades ao longo do tempo, mesmo em idades mais avançadas. Antigamente se achava que até uma determinada idade os seus neurônios eram todos produzidos, estavam todos prontinhos, e aí dessa determinada idade para frente, você começava apenas ter declínio dos seus neurônios, eles começavam a morrer, até você ficar uma pessoa bem idosa e aí com bem menos neurônios e sinais de atividade mais senil, esquecimento, etc. Hoje já descobriram a neuroplasticidade e entenderam o seguinte: conforme você vai exercitando o seu cérebro, igual se faz com o músculo levantar peso, ir para o crossfit, etc., se faz isso com o cérebro também. Só que através de atividades, através de leitura, através, por exemplo, de você aprender a tocar um instrumento, um novo idioma, essa atividade constante faz com que você vá criando novas conexões entre os neurônios. E isso vai renovando a sua perspicácia, a sua inteligência, a sua astúcia, então esse papo de que o cachorro velho não aprende truques novos, isso aí é um daqueles ditados que não dá mais pra gente acreditar, não. É mais ou menos aquela história de que se você comer manga e beber leite junto, você morre. Sabe aquela coisa bem antigona? Pois é, vamos botar no mesmo rol de coisas que já ficaram pra trás, porque não importa a tua idade, quanto mais você exercita o teu cérebro, mais inteligente, mais vivais você vai ficando essa cultura etarista, ela pode ser nociva, até mesmo para os próprios profissionais maduros que atuam como diretores, diretoras presidentes de empresa ou donos e donas porque essas próprias pessoas podem ser vítimas do próprio veneno, é só uma questão de tempo, porque pensemos juntos, e aí eu convido você que está nos ouvindo se existe uma cultura de aposentar profissionais sêniors na sua empresa, o que é que garante que você aí, uma pessoa que está nos ouvindo, de cabelos brancos, não vai ser a próxima pessoa a dançar por conta da sua idade avançada? Pois é, né? Então, cabe a nós ir diminuindo essa cultura etarista e mostrando que as pessoas que já têm uma determinada idade são tão ativas são tão produtivas quanto qualquer outra.
1: A Gleib, você mencionou o software do posto. O que, que eu preciso verificar no meu software de gestão? Eu, sendo revendedora, o que, que eu tenho que fazer? O que, que você pode falar aqui para quem está nos acompanhando? Excelente pergunta, Kari. A gente precisa sempre
6: estar tá olhando o nosso software de gestão para que a gente faça a gestão de forma correta. Então, periodicamente, eu recomendo que a gente faça uma auditoria. Então, eu posso ir lá no meu software e confrontar medições de tanque, como que está sendo feita a leitura dessas medições quando é um equipamento eletrônico. Eu posso verificar também o um encerrante lido de cada bico, de cada bomba que está no sistema. Então, apesar da gente ter uma medição que ela é automática ali do encerrante, é por isso que a gente consegue saber o volume que foi vendido, a gente precisa confrontar para ver se há alguma inconsistência. A gente vai verificar abastecimentos que não foram baixados ou lançados com erro e aferições baixadas como abastecimento e começar a agir para que a gente tenha alertas. E o principal item que a gente precisa ficar atento é em caso de substituição de bombas. Porque quando eu faço substituição de bombas, eu vou ter um novo bico ali, eu vou ter novos encerrantes, então eu vou necessitar incluir no sistema esses novos bicos e começar uma nova numeração, tanto de bico quanto de encerrantes para que não tenha duplicidade. Porque eu não posso ter dois bicos, quatro ali. E essa atenção a gente tem que ter, principalmente porque como que eu vou ter saindo do mesmo produto um bico que não estava cadastrado? Outra atenção que a gente tem que ter, não só no sistema, no software, é... Quando eu faço uma substituição de bico, eu não vou vender no mesmo dia aquele produto do bico que eu substituí. Por quê? Porque vai gerar divergência lá no meu livro de movimentação de combustíveis. Além disso, quando eu substituo bicos, eu tenho que fazer uma alteração junto à Agência Nacional do Petróleo. Sabe o que é interessante? 0,8% das autuações que ocorreram em janeiro de 2023 estão relacionadas à não atualização cadastral do posto. Ele alterou o produto comercializado, mas não fez essa alteração na NP E ela consegue identificar. Imagina, ela vai lá e pega o LMC, consegue ver que aquele bico né, ou a quantidade de bicos que tinham ali são divergentes daquilo que ela está tendo e não foi feita a alteração. Consequentemente, o posto vai ser fiscalizado. Esse é mais um item que a gente tem que ter atenção, principalmente quando a gente for fazer substituição de bombas no posto. Não só alterar no sistema, como também junto à Agência Nacional do Petróleo e o posto não virar estatística, não é?
1: Bacana, Célio. Você falou, explicou muito bem aí a questão da rentabilidade, né? Agora vamos focar na concorrência. A gente sabe que é muito importante a gente ter esse olhar para a concorrência até para nos ajudar nessa tomada de decisão, né? Então eu queria que você explicasse para gente como que um software poderia contribuir né, para nessa questão da análise da concorrência.
7: Bacana. É, a gente não pode se basear no preço na placa do, do, do vizinho, mas a gente pode ter um norte, né? Nos ajudar a, a tomar uma ação, é, não sendo o único indicador de, de formação de preço ou de estratégia, né? Então é, é importante entender sim a concorrência para você entender a disparidade. que Você tá, porque o, o consumidor, assim como eu, como você, a gente vai olhar o mesmo produto com preços diferentes. É, a gente vai pensar por que, que esse custa 10 e lá está custando 15. Né? Então é, é importante a gente ter essa, essa compreensão desse produto, quanto que ele está na minha região, na minha cidade, enfim. E o software, a tecnologia, hoje, nesse mundo eletrônico, a gente pode prover né, a, através, logicamente, de uma base de dados ali que eu tenho é, compartilhada, né, os clientes compartilham. É, entender o preço que está sendo praticado aquele produto na região. Então, uma vez que o cliente aceita entrar nesse projeto, é, eu não vou expor é, aonde que é, qual é o, o estabelecimento, mas eu vou dar para ele aquele produto na região dele, né? O quanto que tá sendo, por quanto que está sendo vendido. E aí ele consegue né, ter no, essa noção para poder também entender se o custo dele está muito alto, por isso que o preço dele está mais alto, né? ou se ele consegue até colocar um preço mais baixo porque ele está tendo um custo mais baixo, ele está comprando melhor então a tecnologia ela vem para isso para compartilhar essa informação para poder né, dar esse norte para o cliente, isso tu, tudo também é em tempo real né? hoje nada mais do que eu vou falar de tecnologia com vocês, pode ser ah, amanhã ou daqui uma semana você vai saber, não é hoje, né? mudou o preço, eu sei hoje, eu sei agora. Então, a tecnologia ela vai ter esse, esse trabalho de levar né, esse dado atualizado para o cliente, essa informação, disponibilizando para ele o que ele pode aí, né, fazer de estratégia de preço, porque naquela região sendo cobrado X por aquele produto.
1: A gente sabe que o nosso revendedor precisa ficar realmente atento à questão da legislação como um todo, para ele não errar nessa questão de jornada de trabalho, intervalos, horas extras, folgas, que realmente talvez seja o ponto focal né, do, do auditor, né, do fiscal. E você também comentou aí na sua fala sobre as questões de segurança e meio ambiente dos Colaboradores. Como você, Jonathan, é um especialista, né? Também é um né, dá consultorias para os postos. Então eu sei que você também tem acesso a muitas documentações. Então, eu queria que você dividisse para a gente assim, o que, que você tem visto, né? É, em relação ao que você já teve acesso, quais foram as principais observações em relação a esse assunto.
2: Olha, Karen, em relação à documentação, sem muitas novidades, o que a gente viu nos últimos anos, tá? O cuidado que chama vai é mais para redes. É, por ter um escritório central, alguns documentos não são encontrados no posto quando o fiscal está lá, mas eles têm que estar lá. São documentos de porte obrigatório, é, e eu vou chamar a atenção de alguns aqui que a gente sabe que tem que estar lá. Por exemplo, o primeiro seria o PGR, né? que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. É, de certa forma, ele ficou no lugar do PPRA desde o ano passado, tá? 2021 já virou. É, e é importante observar bem esse documento, pois nele, ações que têm que ser feitas ao longo do seu período de validade e têm que ser acompanhadas de perto pelo curso de combustíveis. Então, não é só para saber qual EPI tem que usar, que seus documentos, tá? Ele é um programa e ele é muito amplo, tá? Outro documento seria é, o PCMSO que é o Plano de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nele, entre outras coisas, constam quais exames o médico do trabalho é, orientou para que fossem feitos na admissão, demissão e nos periódicos também funcionários. Também no retorno ao trabalho e na mudança de função. É importante que o revendedor tenha ciência que os exames previstos no PCMSO, é, para cada função, claro, eles têm que ser realizados na periodicidade definida. Não se trata de um, um CTRL-C, CTRL-V. O Mestre do trabalho tem prerrogativa, inclusive, para colocar outros exames, é, desde justificados, claro. É, os exames médicos e é, atestados de saúde ocupacional que ele vai emitir, eles também são observados durante, durante a fiscalização. Então é importante que eles sejam em história histórica, arquivados na pasta funcional de cada funcionário. Lembrando que para cada atividade tem exames específicos. Por exemplo, é, quem sobe no um caminhão tanque para poder fazer descarga de combustíveis, abrir as bocas, né, são diferentes os ferramentistas que somente abastece. Lá você vai encontrar, por exemplo, um tal de teste de Romberg, vai encontrar eletrocardiograma, ECG, você vai encontrar exames que não são comumente encontrados é, para o pessoal que não faz esse tipo de trabalho. Tá? É, outro documento, ficha de EPI, também são é, observados. Tá? É, é importante, quando você for lançar a ficha, lembrar de alimentar o CA, que é o Certificado de Aprovação. Tá? E lembrando que essa documentação tem que ser feita não somente em relação à entrega, mas também à devolução, a data de devolução também tem que ser assinada, tem que ser, ser anotada e registrada. Então, entrega o EPI para poder entregar o um novo EPI, eu recolho o anterior ou da destinação adequada e faço a data dessa devolução também, que é importante. A ficha de EPI totalmente preenchida com o CA, com tudo bonitinho em relação aos dados que foi entregue ao, ao seu funcionário. Tá? É, em relação ao EPI, eu quero chamar a atenção para. Um item específico, tá, Karen? A máscara de face inteira, com, com filtro, né? Nela tem duas observações importantes que o fiscal fez nas fiscalizações recentes. A primeira é que ele entende que no mínimo duas pessoas têm que ter a máscara. Isso porque se um não puder estar lá, o outro vai realizar as atividades. Então faz um pouco de sentido. A outra observação é sobre o teste de vedação da máscara, que chama de fit test faz parte do Programa de Proteção Respiratória, que é o PPR, tá? Então, tem que ser feito. É, ainda se o PPI também tem os EPI específicos para trabalhar a altura. O talabarte Y, por exemplo, é um deles. É, mas observe o seguinte, se o caminhão-tanque não tem guarda-corpo nem ponto de ancoragem, feitos de acordo com um, um teste que a gente chama de, teste na é verdade não, um laudo, né? que é um SPCQ, Sistema de Proteção Contra Quedas. De nada vai adiantar, porque eu não tenho de ancorar, então não tenho como utilizar aquele trabalho da maneira correta. Então é importante que eu tenha um veículo adaptado para isso. Então que você, você tenha um caminhão próprio, que você está o quadro a corpo, que faça esse SPCQ, que é o Sistema de Proteção Contra Quedas, que é um documento, Anotação de responsabilidade técnica é feita por um engenheiro nesse sentido, para poder garantir a proteção do seu colaborador quando ele estiver em cima do caminhão tanque. E se por um acaso, com o caminhão que você vai utilizar de terceiros, certificar de que ele tem essa, essa, essa proteção contra quedas, tá? Então, Karen, é, esses é um são alguns pontos que eu chamo a atenção relacionados à documentação básica dos postos de combustíveis, viu, Karen?
1: Existem pesquisas que mostrem concretamente essa tendência a uma vida mais saudável, que você possa falar aqui pra gente?
0: Karen, tem. Tem pesquisas boas, sim. A Nielsen, por exemplo, divulgou o estudo Estilos de Vida e concluiu que 57% da população brasileira está mais saudável, reduzindo o consumo de gorduras e de sal, principalmente. Essa pesquisa ainda mostrou que 73% dos consumidores e consumidoras saudáveis afirmam que gastariam mais com marcas que se preocupam com o meio ambiente e 44% gostaria de ter mais opções de produtos orgânicos. 26% dos entrevistados também adotaram uma dieta livre de glúten e 15% livre de lactose, isso independente da pessoa ter tolerância ou não, ok? Em 2020, as categorias saudáveis movimentaram 100 bilhões de reais no Brasil, de acordo com a Euromonitor. E a pesquisa Saudabilidade no mercado infantil, realizada pela Saldabig Group e pela Outcast Ventures, mostra que 44% das mães e dos pais estão em busca de uma alimentação mais saudável e dispostos a investir mais na qualidade de produtos que oferecem aos filhos. Em relação à RDC, que eu já falei ainda pouco, 429-2020, ela acaba seguindo uma tendência vista em outros países. E olha só que resultados mais significativos, mais bacanas. Em cerca de 40 países, incluindo 5 da América Latina, já implementaram resoluções similares. O que isso quer dizer? Lá, por exemplo... Chile, Uruguai, México, a gente pode analisar o comportamento do consumidor diante dessas mudanças. Nesses três países, a gente tem alterações muito interessantes. Em média, 10% da população desses países rejeitou completamente produtos com as lupas. Então, eles não compram hipótese alguma produtos que tenham excesso de sais, excesso de açúcares ou excesso de gorduras. No Chile... 68% dos consumidores alteraram suas decisões de compra, ou seja, acabaram aceitando alimentos com menos selos de advertência e foram migrando para marcas que têm um equilíbrio nutricional melhor. No Uruguai, foram 58% dos consumidores e no México, 72%. E na média, 66% dos consumidores desses três países acabaram migrando para outros produtos com menos incidência de selos ou seja, produtos mais compatíveis com a exigência legal. Então imagina, Karen, por exemplo, uma mãe ou um pai que preparam um lanche escolar para o filho, com biscoitos e sucos, e a gente sabe que são produtos que podem conter todos os três selos. Não é o fato de você estar oferecendo para o seu filho, para sua filha, um suco, principalmente sucos encaixotados, que você vai estar oferecendo algo natural. Dependendo da formulação, sim, ele vai ter um selo de excesso de açúcares, por exemplo. Nesse cenário, a mãe ou o pai podem começar a buscar produtos similares que reduzam esse consumo diário de gorduras, sais e açúcares ou seja, com um número menor de selos. E isso é algo que acaba entrando na rotina de compras. Então, Karen, a gente vai ver ainda isso acontecendo, as pessoas deixando produtos na prateleira porque olharam os selinhos e viram que ali não tem coisa boa para a sua saúde.
1: Cláudio, e como que o varejo pode se beneficiar dela?
0: Karen, tem muita oportunidade no varejo, viu? Porque a escolha de um estilo de vida mais saudável acaba refletindo diretamente nas escolhas que nós, consumidores, fazemos na frente das gôndolas. Os compradores querem encontrar alternativas saudáveis tanto em grandes lojas quanto em lojas pequenas. E é muito interessante, eu estou me lembrando aqui agora, que um dos movimentos bem curiosos, que eu tô vendo no mercado, são das pessoas comprando ovos de galinhas dignas, com vida digna. E eu estava pesquisando o que, que é uma galinha digna. É uma galinha que tem uma vida que compreende quatro atividades básicas. A galinha tem que poder ciscar, botar ovos em ninho, tomar banho de areia e se empolerar. Então, olha que bacana, né? a gente tem pessoas que hoje aceitam gastar um pouquinho mais, investir um pouco mais, para poder comprar ovos em que essas galinhas tenham essa vida digna. Então, você vê que a tendência é uma tendência também lucrativa e o trabalho com trade marketing você que tem uma loja, é muito importante para ajudar nisso. Porque a indústria tem que se aprofundar no conhecimento sobre o comportamento dos consumidores. Tem que investir num PDV mais atrativo, PDV, para quem não sabe o termo, é ponto de venda, com uma boa exposição de produtos. Então, quando a gente fala da oportunidade das pessoas comprarem produtos é, mais saudáveis e entrarem nessa nova tendência, já existem no Brasil marcas que trazem um conceito sem lupa de advertência. Então, quando você pega a embalagem, ela não tem aquelas três lupas que eu falei, de gordura, sais e açúcares em excesso. Então o varejo pode trabalhar ali não só uma área específica para produtos mais saudáveis, mas pode trabalhar também a exposição desses produtos mais saudáveis espalhados pelo ponto de venda. E isso aí vai trazendo cada vez mais uma vantagem de você não ter esses produtos em gueto. Porque, Karen, pensa bem. E, de repente, isso está acontecendo com vocês também que estão nos ouvindo. Quando a gente ouve falar de produto saudável, muitas vezes a gente ouve falar de produto sem gosto, produto sem graça e produtos que ficam ali isolados numa gôndola do mercado, do supermercado, da mercearia, aonde só aquele determinado nicho vai lá pegar esse produto. Conforme a saudabilidade vai se tornando uma tendência esses produtos vão se espalhando pelos mercados e as pessoas vão consumindo e entendendo que produto saudável não é sinônimo de produto insosso.
1: Qual é a primeira sugestão para poder melhorar a imagem da revenda utilizando a análise de combustíveis, na sua opinião? Cara, a
6: gente tem que começar pelo início. E eu te falo, para eu garantir a qualidade do combustível que eu estou abastecendo o veículo, eu preciso garantir a qualidade do combustível que eu estou o quê? Recebendo. E a Ali, ela já faz essa garantia de qualidade do combustível que sai da distribuidora. Com o quê? Boletim de conformidade. Mas o cliente, ele não sabe disso. O cliente, ele tem uma insegurança, mas a gente não mostra para o consumidor quais são os controles de qualidade que a gente faz para garantir que aquele combustível que está sendo abastecido no veículo dele, ele está dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo. E a gente pode mostrar isso registrando. Com o quê? Uma foto. Tem flash, é claro. Todas as vezes que você for tirar uma foto no posto, retira. No flash então eu posso tirar uma foto quando o caminhão chega eu posso também filmar fica muito mais lúdico para o consumidor ver o caminhão chegando estacionando a gente recebendo a nota mostrando o boletim de conformidade que a ali garantiu através de uma análise físico química realizada por um químico habilitado e registrado no conselho olha que fantástico eu Mostrar para o consumidor qual é o caminho percorrido que vai fazer com que ocorra a garantia de qualidade. Lá na base, o boletim de conformidade. A análise realizada antes do recebimento de combustíveis. Posso mostrar isso? E aí eu aumento a percepção de valor pelo cliente que escolhe um posto Ali para abastecer. E isso é tão importante porque em 2023 ocorreram 824 fiscalizações em janeiro. Dessas 824 fiscalizações que ocorreram, 163 postos fiscalizados, eles foram autuados porque eles não tinham um boletim de conformidade. Uai, Glebe. Mas se a Ali fornece o boletim, por que que o posto não tem? Talvez porque ele não seja um posto da Ali, né? Mas o que eu tô querendo te dizer? A gente já tem uma ferramenta que a gente vai precisar apresentar, por exemplo, em caso de fiscalização ali, que é uma ferramenta de venda, de fortalecimento de marca. Então, a gente pode utilizar como um mecanismo. Então, primeiramente, existe a garantia de qualidade do combustível que a Ali entrega. Ela entrega um boletim de conformidade. Eu posso filmar conferindo, recebendo o boletim de conformidade, mostrando que aquele combustível está dentro dos padrões. Eu posso filmar realizando análise de combustíveis e aí eu vou lá e coloco nas minhas redes sociais. O consumidor ele não quer ver o preço Ali, por exemplo, quando ele acessa um Instagram, ele deseja se entreter. E aí ele tá ali no Instagram, rodando a timeline, e aí ele vê alguém mostrando o boletim de conformidade. Eu tenho certeza que ele vai escolher este posto para abastecer, e não do concorrente. Por quê? Porque ele fortaleceu a sua imagem, mostrando qual é o percurso, qual é o controle de qualidade que é feito para garantir que aquele produto que está sendo abastecido, ele está dentro dos padrões de qualidade da ANP. Então, para mim, o primeiro passo é eu mostrar como que eu recebo o combustível e como que eu asseguro que aquele combustível está dentro dos padrões de qualidade. Pode ser por uma filmagem, pode ser por uma foto, evidenciando os passos, mas eu tenho que mostrar realidade de quem faz e de quem faz a diferença realizando a análise de combustíveis no recebimento. Por mais que a companhia garanta a qualidade do combustível que foi carregado lá na base, a gente pode mostrar esse
1: procedimento para o consumidor. Excelente, né, Hélio? Você falou muitas coisas que são fundamentais, você falou muito de controle, você falou muito dos detalhes, né? E aí eu queria que você comentasse aqui para gente quais são os pontos invisíveis de perda financeira que pode afetar ou impactar num posto de serviços e que, às vezes, o revendedor não está percebendo.
8: Ah, boa pergunta essa sua, Karen. Bom, primeiro ponto, eu gostaria de frisar o estoque. Uh... Já teve cliente nosso de vir com 70 mil de perda mensal de falta de estoque. Ele tem uma venda de 2 milhões de litros de diesel. E nós começamos a fechar todos os pontos de possíveis problemas. Checar o combustível quando chega,
4: uhum.
8: olhar a, a, a medida do tanque, antes e depois, uh, analisar uh, diariamente se deu perda se deu sobra no LMC, como ele tem um movimento muito grande, você tem uma ideia, essa, essa perda de 70 mil eram 20 litros, cada 5 mil litros que ele recebia, e no final das contas, quando a gente começou a fechar todos os pontos, hoje a perda é 4 mil reais apenas, por quê? Porque montou-se processo, as pessoas que estavam envolvidas entenderam que tinham um, um, um controle, e onde estava o furo, ele passou a não ter mais porque sabia que tinha controle. Então o controle uhum. de estoque é o primeiro. Você apura o seu estoque, você vê no final do mês se teve sobra ou falta e essa falta está indo para a sua DRE lá como perda, você está tirando a nota fiscal de perda, isso aí é um direito que você tem, seu, seu contador de, de colocar isso como perda no seu, no seu balanço, no, 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 na sua despesa, de, do negócio. É uma perda, você perdeu. Né? Isso serve para loja de conveniência e serve para combustível também. Fez o inventário no final do mês, faltou, perda, tira a nota de perda, ajusta o estoque. Tem pessoas que martelam o estoque simplesmente vai lá e lança o novo e deixa rolar. Não é bem assim. Você tem que ajustar o estoque, mas com a nota de perda. Outro ponto de vulnerabilidade é você saber se a margem do seu posto está correta, se a margem do seu produto está correta, seja também eu já vi muita margem corruída. Analisar, é, parar um dia no mês para dizer ó que é, os meus produtos, é, de cima para baixo, o que tem menor margem para a maior margem. Aí, às vezes, você vê produto com a precificação fora do que você tinha é, colocado. Ali é dinheiro na mesa. É, é margem corroída Tem que sentar e negociar. A loja de conveniência trabalha com mil itens, é, dois mil itens. É muita coisa para dar conta. Às vezes chegou um produto novo, não foi ajustado, ou até o próprio sistema deu algum problema. É, é, não existe confiança, existe conferência. Ah, uhum. a pessoa que lança a nota toda a vida que vem, ele já faz o ajuste. E no dia que não fez? Como é que eu sei isso? Olhando. Então, às vezes você está com um produto, olha lá os 80, 20, às vezes você está com uma profundidade de linha muito grande de produtos na loja, e que eu não precisava ter. Ah, eu tenho um biscoito doce, recheado, nos sabores chocolate, doce de leite, coco, morango, abacaxi. Poxa, eu tenho marcas caras, marcas intermediárias, marcas muito baratas, marcas baratíssimas. Eu só preciso ter duas marcas de chocolate e morango. Ah, acabou. Para que eu vou ter um de coco que vai vender um por mês? Deixa para o supermercado, que ele é grande, ele tem folga para isso. Então, ali tem pontos de melhoria. Ah, além de que, você está sempre olhando a sua carteira de clientes, né? Eu, o que eu vendo a prazo? Eu tenho ciência de qual é o meu custo dessa venda? Eu Aí ah, eu vendo para 30 dias e eu, a pessoa paga com 15 dias depois. Esse custo financeiro, estou apontando no meu, no meu controle? Eu tenho quanto é o preço que eu estou vendendo para ele? E eu estou fazendo a conta de quanto isso está vendendo? Tem que ser, às vezes... É cortar a cauda do cometa. Você chegar lá e dizer, Ó, esse cliente aqui eu não estou ganhando nada. Ou eu ter consciência que não ganho nada, mas estou fazendo volume. Estou conseguindo um preço melhor com minha companhia porque eu tenho um volume maior. Então, se é interessante, é estratégico. Mas se não é interessante, o cliente tem pouca venda e eu não ganho nada com ele. Tem que olhar uma vez no mês e fazer essas, esses apontamentos.
1: E assim, ouvindo você falar, Leandro, assim, realmente essa questão do, do dinheiro físico, né, é, a gente tem percebido que, de forma geral, é, as pessoas elas tão, estão cada vez mais retirando o dinheiro, então tira realmente os valores que ela está precisando ali no momento, né. E também, para o revendedor, essa é uma questão que até então era um, um problema, porque quando você tem ali dinheiro físico, ele precisa criar processos, rotinas e tal, para fazer processo de sangria, né, retirada daquele dinheiro do caixa. É, aí varia muito de posto para posto. Eu posso ter um posto que, dependendo do montante, ele precisa contratar uma empresa para poder fazer a retirada desses valores no local, por questões de segurança... Ou, a gente já sabe que, assim, sabe que, infelizmente, às vezes, até o um revendedor vai, pega o dinheiro e leva no banco, que é um... um digamos assim, um processo de risco, né? Então, eu estou entendendo que, de certa forma, o saque já também ajuda o revendedor a ir retirando esses valores do caixa e levando diretamente para o banco. É isso mesmo?
9: Exatamente. Nesse processo que você está comentando, existem vários, vários é, postos, né, que depende muito do tamanho, que precisam, inclusive, de contratar caixa carro forte, né? Para a gente ter ideia, o carro forte ele vai cobrar entre 2% e 3% do valor que ele está transportando ali de taxa. Né? Então, é, imagina que você, só para transportar um valor, você está pagando de 2% a 3%. Então, sendo que no caso da SAC já ela ajuda você a não precisar transportar valor nenhum, não vai gastar tempo, não vai gastar é, custo de transporte, né? e ainda já vai deixar seu dinheiro já disponível na conta do posto. Né? E ainda com uma rentabilidade: você ainda recebe uma comissão por cada transação. Né? Então a, a medida que cada saque vai sendo feito É como se você já estivesse mandando aquele dinheiro Para a conta do posto Fazendo um depósito na conta do posto automaticamente Sem precisar de fazer mais nada Além de entregar o dinheiro para o cliente né? Então são, é, é, eu, eu enxergo né? Por isso que a gente aposta muito, muito nesse produto que Eu enxergo que isso é, é um produto que ajuda a todos né? ele, ele é uma, uma transação de ganha-ganha O cliente final ganha Porque está resolvendo o um problema que ele precisa Sacar ali na hora. O posto ganha porque ele está tirando um pouco de dinheiro do caixa dele que ele, dever, ele teria que mandar para um banco, né? E ainda está trazendo mais clientes. Ele passa a ser uma referência na cidade dele de local onde é que pode sacar, né? É, eu vou aproveitar e também vou, to vou tocar no assunto de segurança porque muitos revendedores têm uma, uma percepção que ah, eu não vou deixar o dinheiro parado aqui no meu, no meu caixa porque isso vai atrair assalto. Né? Na verdade, o, o, o assalto, se o cliente já ele hoje ele já tem esse risco lá no posto dele, né? Independente se ele tem ou não um caixa eletrônica ou uma ou a saquijá lá como parceira, porque o dinheiro já está lá nesse momento parado no caixa dele, né? Se alguém, alguém quiser ir lá fazer um assalto, já está lá. Com a já à medida que você tenha parceria conosco, se for algum assaltante lá agora fazer um saque, provavelmente vai ter menos dinheiro do que teria se você não tivesse a saque já, porque algum cliente já foi lá e já sacou uma quantidade né, de, de valor. Tem, tem, é, e eles, eles têm entendido isso, e a adesão tem sido boa nesse sentido, quando a gente explica é, essa lógica. Né?
1: Então é isso, pessoal. Na próxima semana você fica com a segunda parte do que rolou de melhor aqui no Tanque Cheio, nesse ano que passou. Até lá! <música>